0: Guten, guten Morgen zusammen. Hey, es ist fantastisch, mit euch hier zu sein. Klasse, dass du da bist. Und für den Fall, dass du mich nicht kennst, ich bin Martin. Ich bin Teil des Dream Teams hier im Netzwerk 43 und ich liebe es hier zu sein. Ich liebe es hier mitzuarbeiten. Ich liebe es einfach auch mit euch unterwegs zu sein auf dieser Reise im Leben, die mit Gott ein echtes Abenteuer ist. Und mir gefällt auch sehr die Serie, in der wir jetzt gerade sind, die uns so hineinbegleitet in diese Zeit, in diese Weihnachtszeit, in die wir gerade gehen. Nämlich unsere Serie richtig wichtig, wie man wirklich weise wird. So was ist wirklich wichtig im Leben, oder? Worauf kommt es an? Was zählt? Und wie kann ich gute, clevere Entscheidungen treffen in meinem Leben und in meinem Tag? So mir hat einen, mir ein Satz sehr sehr gut gefallen innerhalb von dieser Serie, der den Unterschied zwischen Wissen und Weisheit sehr gut hervorhebt, denn Wissen und Weisheit ist nicht ein und dasselbe. Ja? Da gibt es einen, einen Unterschied. Ja? Und man kann den Unterschied gut so ausdrücken. Wissen baut ein Haus, aber Weisheit baut ein Zuhause. Den haben wir schon mal gehört. Und der bringt es einfach auf den Punkt. Denn das ist, wonach wir uns sehen, das ist, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns ein Zuhause, nicht nur ein Haus, sondern ein Ort, um zu sein. Und heute Morgen möchte ich möchte ich über Ehre mit euch zusammen nachdenken und darüber, wie wichtig Ehre ist. Das ist der Untertitel für heute Morgen. Wie wichtig Ehre ist, denn Ehre hat ebenfalls diese Fähigkeit, diese Eigenschaft. Ehre baut nicht nur ein Haus, Ehre schafft und formt ein Zuhause, ein Ort, wo ich gerne bin. So Wenn du in der Weihnachtszeit schon mal irgendwo warst, in der Kirche, bei einer Aufführung oder sonst irgendwo, hast du mit Sicherheit schon mal diesen Vers aus der Bibel gehört, gelesen und vielleicht sogar mitgesungen. Ich lese euch den mal vor, der geht folgendermaßen. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. So, vielleicht kennst du diesen Vers mit Ehre sei Gott in der Höhe. Aber es ist ein bekannter Vers, weil die Weihnachtsgeschichte einfach bekannt ist. Und dieser Vers kommt dort immer wieder einfach drin vor. Ja? Und so auch die, dieser, dieser Satz beginnt mit diesem Begriff Ehre. Ehre sei Gott im Himmel. Und damit fängt eigentlich auch alles an. Dort, wo wir erkennen, es muss einen Gott geben, wo wir anfangen, ihn zu ehren, nach ihm zu fragen, ihn zu suchen, da fängt auch Weisheit an, da beginnt Leben. So Ehre ist richtig. Wichtig. Ehre ist was Entscheidendes. Und auch wir als Kirche, wir als Netzwerk 43, wir haben vier Werte. Und unser erster Wert ist es, liebe Gott. Wir wollen Gott lieben. Ehre sei ihm. Unsere vier Werte sind, liebe Gott, liebe Menschen, gib dein Bestes und hab eine gute Haltung. Das sind unsere vier Werte. Und alle diese vier Werte haben haben was gemeinsam eben mit mit diesem Lebensstil, mit dieser Kultur von Ehre. Ich meine, dort wo ich Gott liebe, wenn ich Gott liebe, dann ehre ich ihn. Wenn ich Menschen liebe, dann behandle ich sie ehrenvoll. Wenn ich mein Bestes gebe, dann lege ich Ehre in das hinein, was immer ich auch gerade tue. Und eine gute Haltung habe ich dann, ich bewahre mir eine gute Haltung auch dann, wenn ich das Gefühl habe, die Situation ist ungerecht, ist unfair mir gegenüber. Aber ich bewalte mir eine ehrenvolle Haltung, ein ehrenvolles Miteinander, weil Ehre richtig wichtig ist ist. Ja. Und so heute möchte ich vor allem mal diesen zweiten Wert mit euch anschauen. Ehre ist richtig wichtig und zwar dort, wo wir mit Menschen zu tun haben. Wie gehen wir mit anderen Leuten um? Wie, wir gehen, wie gehen wir miteinander um? Denn Jesus hat gesagt, das erste und wichtigste Gebot ist es, dass wir Gott lieben, ihn ehren mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben. Aber dann fügt Jesus hinzu und sagt, hey, da gibt es aber ein zweites Gebot, aber eigentlich ist es nicht ein zweites, denn es ist genauso wichtig wie das erste. Nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist Gott richtig wichtig, wie wir andere behandeln. Johannes, ein Mann, der sehr eng mit Jesus war, er hat es sogar so formuliert und gesagt, es, es geht einfach nicht an. Es kann nicht sein, dass, dass jemand behauptet, er liebt Gott, den er nicht sieht. Aber Menschen, die er sehen kann, die liebt er nicht. Und er sagt, es passt einfach nicht zusammen. Das geht einfach nicht. Jetzt hast du schon mal versucht, irgendjemanden, irgendjemanden ehren, ehrenvoll zu behandeln. Ja? Du wolltest vielleicht ein Geschenk machen, ein Kompliment oder ein Lob und so weiter. Und es ging ganz fürchterlich daneben. Schon mal erlebt? Sowas, ja? du, du wolltest irgendwas Gutes machen und es ging voll daneben. Ja? Vor ein paar Jahren, da hatten wir ein Jahr, in dem hatte Tanja, wie jedes Jahr, Geburtstag. Und eigentlich haben wir ausgemacht, wir schenken uns nichts, weil das macht es das macht's einfacher. Ja? So, Das haben wir eigentlich ausgemacht. Also ein paar Wochen vor dem Geburtstag, Geburtstag, ja, da hat Tanja ganz fürchterlich gejammert, an einem ganz schlimmen Tag für sie hat sie gejammert, dass sie keinen Mülleimer hat. Ja? Und ich in meinem männlichen Hirn, ja, ich kombiniere diese zwei Sachen, weißt du? Mm-hmm, ah, ja. Ideal, ja. Also habe ich ich einen Mülleimer bestellt auf Amazon.de, ihn schön verpackt, Geburtstag kam, ich überreiche Tanja dieses Paket, ja und Tanja, oh, hey Tolly, wir haben doch gesagt, wir schenken uns gar nichts. nur eine Kleinigkeit, nur eine Kleinigkeit und so. Ja und alle standen ums Paket herum, auch die Kinder, Tanja macht das Paket auf, holt diesen Mülleimer raus und... Die Kinder haben fürchterlich gelacht, sich an die Stirn geklopft. So, Papa, wie doof bist du denn? ja? Und Tanja hat nicht so sehr gelacht. Sie fand es da nicht so doll. Und als sie es ausgepackt hat, fiel mir auch auf, Martin, das war wirklich eine dumme, dumme Entscheidung. Die war mal überhaupt nicht weise. es ja? war einfach nur blöd. Und heute noch, weil es schon ein paar Jahre zurückliegt, erinnern mich die Kinder immer wieder, Papa, Weihnachten, Geschenke. Kein Mülleimer. Kein Mülleimer. Aber es ist manchmal so eine Sache. Man will was Gutes tun. Ja? Und gerade bei uns als Männer, wir brauchen dabei manchmal ein bisschen länger. Wir haben so ein paar Fehlstarts und so weiter. Aber mit der Zeit kommt es, glaube ich, gut. Aber es ist so eine Sache, wenn wir anderen ein Kompliment geben möchten. Ich war vor ein paar Jahren in Tingen in einer Metzgerei. Und die Verkäuferin wollte mir ebenfalls ein Lob aussprechen. Ja? Und ich habe so meine Sachen bestellt. Und, und dann ging sie mit mir an die Kasse und jetzt, ich, ich habe schon Danke gesagt für das Lob, das sie mir entgegengebracht hat. Ich fand es auch cool, dass sie mich überhaupt anspricht. Allerdings hätte ich mir als Mann so ein bisschen ein anderes Lob gewünscht, weil ich meine als Mann, was willst du als Mann? Du willst irgendwie Kraft und Stärke und Power rüberbringen und, und, und das zum Ausdruck bringen, weißt du, mit, so mit so einer richtig Tiefen und männlichen Stimme, so wie Sylvester Stallone in Rocky Balboa oder, oder Vin Diesel in The Fast and the Furious, ja. so mag du irgendwie rüberkommen, aber so rede ich halt nicht, ja. so rede ich nicht. Und dann stehe ich an der Kasse mit der Bedienung und sie schaut mich an und sagt zagen zögernd fragt sie mich folgendes, sie sagt, darf ich, darf ich sie was fragen? Und ich sage, ja klar, nur zu alles, Und sie schaut mich an, sie schaut nach rechts, sie schaut nach links, schaut wieder zu mir und sagt, sind Sie manchmal im Netzwerk 43? Ich sage, ja, ja, durchaus, da, da bin ich manchmal. Sie auch? Und sie schaut mich an und sagt, nein, nein, ich war noch nie da, aber ich höre. Damals hatten wir noch keine Videos, darum hat sie gesagt, sie hört. Also sie sagte, aber ich höre immer wieder eure Predigten. Und ich habe sie jetzt an ihrer warmen und sanften Stimme erkannt. So, nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber ich habe trotzdem Danke gesagt. Ich fand es auch klasse, dass sie das überhaupt anspricht. Den Mut muss auch erstmal haben, nur weil dir eine Stimme bekannt vorkommt. Aber ja? also man sieht schon, mit, mit Ehre und einander ehrenvoll behandeln, das ist so eine Sache und eine Kunst für sich. Zudem glaube ich, dass es eine Kunst ist, die in unserem Land verloren gegangen ist oder die zumindest schwindet und immer mehr verloren geht und, und mehr und mehr einfach abnimmt, anstatt zunimmt. Ja? Und im Golfsport gibt es dieses Wort Ehre auch. Und im Golf steht Ehre für eine echt interessante Sache. Nämlich der, der im Golf zuerst den Abschlag machen darf, der, der als Erster dran ist, der hat die Ehre. Das sagen die Golfer so. Ja? Das ist halt ein Edelsport. Ne? Und die sagen das so. Und ich habe mir überlegt, wie wäre es, wenn wir nicht nur Golf so spielen, sondern wenn wir unser Leben so spielen. Mit dieser Mentalität zu sagen, hey, du zuerst. Hey, bitte nach mir. hey, nein, 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 nein geh du zuerst. Das ist wäre was cooles. Wir kennen das auch aus dem, vom Tür aufheben, oder diese ehele Geste bitte bitte nach mir, sie zuerst, ja? Und das ist eine gute Sache. Das ist was Hervorragendes, diese Mentalität zu haben. Ich meine, ich stelle mir das nachher lebhaft draußen bei euch auf dem Parkplatz vor, wenn die Autos ausparken, rausfahren wollen. Ihr steht an der Ausfahrt und dann stehen zwei Autos und dann so, bitte nach mir. Und dann sagt das andere Auto, nee, 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 du zuerst. Und das andere Auto sagt, nee, du zuerst, jetzt fahr schon. Und das andere Auto sagt, nee, jetzt mach endlich mal. Und hinten fangen sie schon an zu hupen. Aber so so müsst ihr das ja nicht machen. Römer 12, Vers 10 sagt Folgendes. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. In einer anderen Übersetzung heißt es sogar, übertrefft euch in Ehrerbittung. Und ich meine, was für ein Wort, oder sich zu übertreffen? Was... was, was sich zu übertreffen, dem anderen was Gutes zu tun. Sich zu übertreffen, hey, du zuerst, dann komme erst ich. Sich da zu übertreffen, was Anerkennung angeht, was Gutes tun angeht, was anderen ein Kompliment aussprechen angeht. Hey, Wenn wir, wenn wir sowas, sowas angehen, ich glaube, dann kommt dieser Friede, von dem wir vorhin gelesen haben, der kommt wirklich auf diese Erde. Wenn man da wetteifert, was Ehre angeht. Wenn wir dieses Wort Ehre nachschlagen, die Definition, finden wir folgendes, Ehre steht für Wert, Würde und wortwörtlich übersetzt aus dem Hebräischen, das Wort Kovat steht für Gewicht, was total Sinn macht, denn wenn wir uns das Gegenteil anschauen, das Wort Unehre, Unehre steht für es leicht zu nehmen, es ist nicht so wichtig es kommt nicht so drauf an. Und wir sagen das doch auch, oder? Ich nehme es auf die leichte Schulter. Es ist nicht so von Bedeutung, was er sagt. ja, Während wenn wir jemandem Gewicht verleihen, sagen wir, hey, ich nehme dich für voll. Es zählt, was du sagst. Ich bin aufmerksam dabei. Es ist mir nicht egal, was dich bewegt. Ich nehme jemanden für voll. Und so, ich glaube, an manchen Tagen fällt uns das total leicht. oder? An manchen Tagen geht es von alleine. Da hat man es gut mit den anderen. Aber an anderen Tagen wiederum, dann fällt, da fällt einem das total schwer. Ich meine, es gibt Tage, zum Beispiel, ja, gestern noch hattest du die beste Zeit mit deinem Chef, hattest du die beste Zeit mit deinem Mann, die beste Zeit mit deiner Frau, aber heute, hallo, hey, heute sieht schon alles anders aus. Ja? Vielleicht gestern noch hattest du die beste Zeit zu Hause mit deinen Kindern, ja? aber heute, heute Morgen war der Morgen vielleicht zu kurz und die Zeit von jemandem im Bad war zu lange ja? und all diese Sachen von du zuerst und Wertschätzung, die ist gerade... Die ist flöten gegangen, die ist nicht mehr da, ja. Und schon manchmal stelle ich, stell ich mir das einfach vor, wie das wohl wäre. Morgens um 6 Uhr Wecker klingelt, die Kinder stehen auf, Ben und Juli, meine zwei älteren Kinder, trotten aus dem Schlafzimmer und treffen sich vor dem Badezimmer, stehen da und Ben entdeckt Juli und sagt, ah, Juli, du möchtest auch ins Bad, du zuerst. <lacht> und Juli sagt. Nein, Bruder, du zuerst. Oh, wenn, nein, nein, du ist wirklich okay. Ich kann unten ins Bad gehen, du zuerst. Und dann kommt Luke und sagt, ja, wenn ihr nicht wollt, gehe ich rein. Aber Ehre ist einfach diese Sache, die betrifft einfach alle unsere Bereiche, wo wir mit Menschen zu tun haben. Dort ist Ehre so wichtig und es ist so zentral. Und ich weiß nicht, vielleicht fallen dir so deine Situationen ein, wo du deine Herausforderungen hast, mit Leuten umzugehen. Wo du deine Herausforderungen hast, gut zu jemandem zu sein. Ich meine, vielleicht, vielleicht fällt es dir schwer einfach im Straßenverkehr, ja? Hallo, im Straßenverkehr sollte man dich besser nicht hören, was du über die anderen sagst. Ja? Weil da geht Ehre bei dir total verloren. Ja? Vielleicht ist deine Herausforderung auf der Schule, mit den Schülern, mit den Lehrern, äh, vielleicht ist deine Herausforderung einfach zu Hause, mit Freunden, Familie, Bekannten. Ja? Es kann so, so viele Dinge geben. Und wer weiß, wenn du jetzt an die Person denkst, mit der du echt Mühe hast, du denkst nicht an dieses Prinzip von Golf und du zuerst. Du denkst vielleicht eher an Baseball und dann diesen baseball und was man mit dem so machen könnte. ja? Und oft, wenn wir schlecht denken über andere oder wenn wir, wenn wir einfach Mühe haben, ehrenvoll mit anderen umzugehen, oftmals rechtfertigen wir uns doch selber, oder? Und wir sagen Dinge wie, hey, wenn du die Person kennen würdest... Wenn du wüsstest, wie die zu mir ist, hey, wenn du mal sehen würdest, wie die abgeht, die hat es kein bisschen verdient, dass ich gut zu ihr bin. Die hat es aber kein bisschen verdient, dass man sie lobt, wertschätzt oder irgendwas. So Sachen denken oder sagen wir. Aber ich glaube, Ehre fängt auch gar nicht dort an. Ich glaube, Ehre fängt woanders an. Ich glaube, Ehre hat nichts mit Verdienen zu tun. Sondern Ehre fängt hier an. Ehre fängt nicht damit an, wie ich die Person sehe. Ehre fängt damit an, wie Gott die Person sieht. Und Gott sieht jede Person als kostbar und einzigartig an. Gott verleiht jeder Person Ehre, Würde, Wert und dieses Gewicht. Gott nimmt jede Person für voll. Er wendet sich mit Liebe dem Menschen zu. Für Gott ist jede Person wichtig und deswegen sollen wir hingehen und andere ebenfalls gut behandeln, weil Gott den Menschen gut behandeln mag. So, Gott schätzt den Menschen so sehr wert, dass er seinen einzigen Sohn für ihn hingab. Nicht nur für dich, sondern auch für die Person, die dich mega aufregen mag. Jesus ist für diese Person gestorben und er würde, wieder, er würde es wieder für sie tun. Er würde wieder für sie sterben. Aber oft gehen wir hin und wir schauen nicht auf das, was ehrenhaft bei anderen ist, sondern wir schauen auf die Fehler der anderen, auf das, was sie falsch machen. Und diese Fehler halten wir den anderen dann vor, halten wir einander vor, diese Fehler speichern wir ab, Da machen wir zusätzlich einen Backup auf unsere anderen Gehirnhälfte, ja? weil für alle Fälle, man weiß ja nie, wann man das mal wieder rausholen und gebrauchen kann, um es dem anderen unter die Nase zu halten, ja. Dabei muss uns einfach klar sein, dass Gott das so nicht mit uns tut. Gott handelt so nicht mit dir und mit mir. Er hält uns unsere Fehler nicht vor. Er hält sie uns nicht vor, sondern wir lesen sogar, wir lesen in der Bibel sogar, dass Gott sich nicht einmal mehr an unsere Fehler erinnert. Da, wo jemand hingeht und sagt, Gott, hier sind meine Fehler, ich bringe sie dir, es tut mir leid, da sagt die Bibel, Gott erinnert sich nicht mehr einmal an unsere Fehler. Ich meine, wie stark ist das denn? Er kennt sie einfach nicht mehr. Sie sind wie weg. Ja. Yeah. Und ich finde es, find es wirklich stark, dass da, da, wo ich hingehe und wenn ich Schuld in meinem Leben habe, wenn das mein Schuldbrief ist ja, und ich nehme diesen Schuldbrief und ich falle ihn zusammen und ich gebe diesen Schuldbrief jemand anderem. Und da gibt es nur eine Person, die die Schuld des Menschen bezahlen kann, nämlich der, der ohne Schuld gelebt hat. Das ist Jesus. Und ich gebe ihm diese Schuld und sage, es tut mir leid, Jesus, so sieht es aus. Ich habe Fehler ich bin ein Sünder, das ist Schuld in meinem Leben. Aber ich, ich bringe sie dir. Dann nimmt Gott, dann nimmt Jesus diese Schuld. Und wenn Gott jetzt zu mir schaut, dann sieht er es nicht mehr, weil er ist ja nicht mehr da. Dieser Schuldbrief ist bei Gott. Und obwohl ich noch Fehler mache, sieht Gott diese Fehler nicht, weil sie umgeleitet werden an ein Kreuz, an dem Jesus für mich starb. Und für den Fall, dass du heute zum ersten Mal da bist oder wenn du dich fragst, was hat es mit dem Christsein, was hat es mit Gott und Jesus überhaupt auf sich, dann genau diese Sache. Gott hat seinen Sohn gesandt, dass er für uns starb, damit wir Frieden haben können mit ihm. Damit wir Frieden haben können mit ihm und Frieden haben können mit anderen. Gott ist jemanden, der dich und mich ehrt durch diesen Akt, durch diese Hingabe. Und zwar ehrt er uns nicht, weil wir uns angestrengt haben. Nicht, weil wir uns bemüht haben dafür. Er schenkt uns diese Ehre unverdient. Einfach so. Wie stark ist denn? Und wir sollten hingehen und mit anderen genauso leben. Es genauso tun. Nicht die Fehler von anderen abspeichen, sondern das andere. Und weißt du, ich glaube auch das, was Ehrenfrieden und Frieden angeht. Wenn du Mühe hast mit anderen, du magst keinen Weg sehen, aber Gott hat einen Weg. Er hat einen Weg, er kennt ihn und er hat ihn für dich. Schau, uns ist es immer total wichtig hier in diesem Haus, dass eine Message. Eine Message aus diesem Haus soll dir nie ein schlechtes Gewissen machen, soll nie auf deine Fehler hinweisen oder auf das, was du nicht kannst. Eine Message in diesem Haus soll dir immer Kraft geben, Elan geben, soll dir Mut machen, dass Leben vorwärts gehen kann, soll dir Mut machen, dass es bei Gott nicht darum geht, was war, sondern darum geht, was sein kann. Das wünscht sich Gott für uns. Und er zeigt nicht auf unsere Fehler. Er sagt nicht, wie dumm wir uns letzte Woche angestellt haben. Nee, nee, er macht uns Mut. Bei Gott geht es immer wieder um Möglichkeiten. Und schau, drum sagen, wir auch, drum sagen wir immer wieder, hey, du kannst, zum Beispiel, du kannst Gott kennen, du kannst Freiheit erleben, du kannst deine Bestimmung entdecken und du kannst einen Unterschied mit deinem Leben machen. Es geht um Möglichkeiten bei Gott, um die Dinge, die werden können. Und schau, ich glaube, jedes Leben, ich glaube, jedes Leben schreibt eine Geschichte. Du schreibst Geschichte, du hast eine Geschichte. Und was ich glaube, ist, dass Gott... Gott ist wie so ein Textmarker in unserem Leben. Und weißt du, er, er holt diesen Textmarker hervor... Und er highlightet, er unterstreicht das Gute in deinem Leben, das Edle in deinem Leben. Er hebt das hervor, was cool ist. Hey, Und wie wäre es, wenn wir das ebenfalls so machen im Leben von anderen? Wie wäre es, wenn wir hingehen und das unterstreichen bei anderen, was gut ist, was sie, was sie drauf haben, was sie schön machen? Wie wäre es, wenn wir das genauso machen, hingehen bei den Leuten und du schmeißt nur so mit Lob um dich, du schmeißt nur so mit Anerkennung um dich, du verteilst Komplimente und da, wo du auftauchst, da erhältst so den Raum, weil du Komplimente verteilst und sagst, hey, das ist so schön, dass du da bist, es ist so schön, wie du hier bist. So, Gott, ist dieser, Gott ist dieser Gott, der hervorhebt, was gut läuft in deinem Leben. Und wir können es genauso machen. Verteil fünf Sterne Komplimente, verteile einen Orden für die Leute, sag ihnen, wie toll sie sind, sag ihnen, wie gut sie die Sachen machen, weil ich auf Fehler hinweisen, das kann jeder. Das ist wirklich leicht. Aber auf das Gute zu achten, das Gute hervorheben, darauf kommt es an. Und wir können wirklich einen Unterschied damit machen. Jetzt vielleicht denkst du, Martin, das klingt ja echt gut und du machst das auch irgendwie mit Hype und schmeißt mit Sachen um dich. Hast mich ja fast, aber man, was habe ich denn davon? Was habe ich denn davon, wenn ich jemand anderen eher, ja, da hat ja nur der was davon und ich gar nichts. Ist zwar eine sehr egoistische Frage von dir, ja. Aber ich habe die auch, ich kenne die auch. Aber da ist dieses Prinzip bei Gott, wenn wir etwas geben, kommt mehr zu uns zurück. Und im Natürlichen funktioniert das nicht, weil im Natürlichen, wenn du was gibst, ist es weg. Aber wir, wir gehören keinem Natürlichen Gott, wir gehören einem übernatürlichen Gott. Und dieser übernatürliche Gott, dort wo du gibst, kommt mehr zurück, als das du gegeben hast. Hey, Wenn du dieses Prinzip von Ehre mehr und mehr entwickelst, da kommt mehr in dein Leben zurück, als das du gibst. Und das ist so genial. Schau doch mal, was du unterstreichen kannst. So viele Menschen unterstreichen Fehler. Wir wollen das Gute hervorheben, das Gute unterstreichen. Und schau, wenn wir das tun, bedeutet es nicht, dass wir Fehler übertünchen. Es bedeutet nicht, dass man etwas klaglos durchsteht und es bedeutet auch nicht, dass man sich irgendwo einschleimt. Das das meint es nicht. Etwas zu highlighten im Leben von anderen bedeutet schlicht, das zu würdigen, was bemerkenswert bei dieser Person ist. Letzte Woche bei uns zu Hause, nach dem Frühstück, da habe ich einem meiner Kinder gesagt, Du, hör doch mal zu, wir haben doch ausgemacht, dass wir den Stuhl nach dem Essen wieder zurück an den Tisch schieben, ja? aber du lässt deinen Stuhl einfach immer im Raum stehen. So, ich habe ihn auf den Fehler aufmerksam gemacht, den Fehler hervorgehoben. So, mein Kind guckt mich an und sagt, echt jetzt, Paul, immer, immer lasse ich den Stuhl im Raum stehen. Da wusste ich, okay, ich habe schon verloren. Weil wir als Familie haben eigentlich ausgemacht, Wörter wie immer und nie wollen wir nach Möglichkeit vermeiden. Ja? Und weißt du, die, die lernen auch hier einiges in diesen Gottesdiensten. Ja? Die sind hier jedes Wochenende, meistens zwei Gottesdienste sitzen hier drin und die lernen so einiges. Aber das, was sie lernen, verwenden sie dann zu Hause gegen dich. Ja? Und ich überlege mir echt schon, die nicht mehr mitzunehmen. Ja. So, hey, bleib doch mal daheim, du hast eine harte Woche, ist Sonntag, schlaf doch mal aus, guck mal einen Film. Vor ein paar Wochen, vor einem Monat oder so, habe ich hier gesprochen. Und ich habe ich hab nur so erwähnt, dass es Eltern gibt, die machen sich total viel Sorgen. Und dann kreisen sie die ganze Zeit um ihre Kinder, wie so ein Hubschrauber um sie herum. Ja? Und weißt du, das sind die Punkte, die merken sie sich dann. Ja? Und im richtigen Moment für sie, holen sie den Punkt raus. Im richtigen Moment für sie, im falschen für mich. Ja? Zum Beispiel verlassen sie das Haus und sagen Tschüss. Und dann sage ich, ja, ja, hey, 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 tschüss, ist ja gut, aber wann kommst du wieder heim? Und alles, was zurückkommt ist, oh Papa, mach mal langsam, hey, ich komme schon wieder rechtzeitig heim. Mach dir nicht so einen Sorgen, du, du bist so ein Hubschrauber. <lacht> ja. Aber aber es ist schon was Gutes zu sagen, hey, man will nicht die Fehler betonen, sondern das hervorheben, was andere gut tun. Und bei diesem Beispiel mit dem Stuhl, das ging dann so weiter. Und zwar hat mein Kind zu mir gesagt, Papa, immer stimmt schon mal gar nicht. Und wie wär's? Wie wär's, wenn du das nächste Mal einfach Danke sagst, wenn ich ihn an den Tisch schiebe, anstatt nur zu sagen, wenn ich es falsch mache? Aber es stimmt schon, es hat wirklich wirklich was, wir sind irgendwie so schnell dabei, nur die Fehler zu erwähnen und es wäre ja noch okay, wenn wir das Gute auch erwähnen. Oftmals denken wir, zu einer guten Erziehung gehört es doch dazu, die Fehler der anderen, die Fehler der Kinder zu wiederholen, damit sie ja was lernen, aber was man viel mehr braucht, ist das zu wiederholen, was sie gut machen, das hervorzuheben, was sie exzellent machen, das hervorzuheben, wo sie ihre Schritte gehen. Das ist, was es braucht. Ich glaube, oft verwenden wir diese falschen Wörter wie nie und immer. Wir sagen, hey, immer bist du so, nie machst du das, warum musst du immer so sein? Was wir aber in dem Moment tun, ist, wir legen ihre Identität ja wie schon fest in diese Schiene. Wir sagen, hey, du kannst ja gar nicht anderen, weil, weil du bist so. Viel besser wäre es, hinzugehen und zu sagen, hey, weißt du was, in, in diesem Haus, da reden wir nicht so. In diesem Haus gehen wir so nicht miteinander um. In diesem Haus wollen wir anders miteinander umgehen. Wollen wir ehrenhaft miteinander umgehen, weil Ehre richtig wichtig ist. In dem Moment, wo wir so reden, zeigen wir eine andere Identität auf. Eine bessere, wo sie hingehen können. Eine Identität, die man wählen kann. Und wir brauchen es wirklich so sehr, dass man... Dass wir einander ermutigen. Jeder Mensch braucht es. Wir brauchen, nicht, dass sich, wir brauchen es nicht, dass uns andere schmeicheln, sondern eine aufrichtige, ehrenvolle Ermutigung. Braucht es immer wieder, weil es unserem Leben so, so gut tut. Und da, wo wir das machen, da, wo wir ein Leuchtmarker sind für andere, da blüht ein Leben auf. Da wird ein Leben stark, da wird ein Leben groß, da gibt es diese Ehre weiter, da gibt es das einfach weg. Und das ist was Gutes. Da, wo wir das aber nicht tun, da wird unser Leben einfach. Kleiner und trauriger und hat nicht diesen Mut. Da wird ein Leben still und leise. Kennt ihr diesen Song, Leiser? Kennt ihr den? Ich performe den mal für euch, okay? Nur ein paar Zeilen mit, mit meiner sanften und warmen Stimme. Der geht so. Alle meine Freunde sagen, dass ich leise bin, dass ich leise bin, leiser seit ich bei dir bin. Alle meine Freunde fragen, ob ich glücklich bin, weil ich leise bin, leiser seit ich bei dir bin. Und ich glaube, es ist so, so wahr, dass wenn wir nämlich die falschen Menschen um uns rum haben, da wird unser Leben leise, wird unser Leben still wo wir die richtigen Menschen um uns herum haben, wo wir Leuchtmarker-Menschen um uns herum haben, da blüht unser Leben auf. Da finden wir unsere Sprache und unsere Stimme wieder, mit der wir auch einen Unterschied in dieser Welt machen. Aus diesem Grund sagen wir auch immer wieder, hey, es ist so wichtig, dass du eine Kleingruppe hast. Es ist so wichtig, dass du Menschen um dich herum hast, die das gut in dir unterstreichen. Die sagen, hey, du hast einen Fehler gemacht. Nur weil du einen Fehler gemacht hast, bist du kein Fehler. Komm, hey, wir stehen wieder auf. Wir fallen alle wieder hin. Aber jetzt laufen wir zusammen weiter. Komm, hey, du kannst es machen. Du kannst es schaffen. Das ist das, was wir brauchen. Und es ist so, so wichtig, dieses Prinzip von Leuchtmarker sein. In der Bibel finden wir ein exzellentes Beispiel dafür. Und zwar von einem Mann, der Noah heißt. Und Noah ist echt ein Parademann. Er ist so, so ein edler Typ gewesen. Wenn wir wenn wir Noah seine Geschichte anschauen, im Grunde kannst du einen Textmarker rausholen und du kannst alles unterstreichen, alles markieren, weil er so ein guter Typ ist. Allerdings gab es da einen Tag, da gab es einen Moment im Leben von Noah, da hat er ein bisschen daneben gegriffen. Ja, und zwar hat Noah an einem Tag in seinem Leben zu viel Alkohol getrunken. Und deswegen hat er sich mittags schon in seinem Bett ins Zelt gelegt, um seinen Rausch auszuschlafen. Wäre nicht so, so dramatisch. Ja. Allerdings lag Noah splitterfasernackt in seinem Bett. Und da lag er. Und jetzt kommt einer seiner Söhne ins Zelt. Und er sieht seinen Vater dort nackt liegen. Nun, was dieser Junge tut, was dieser eine Sohn tut, ist, er wählt das Falsche. Nämlich er rennt zu seinen Brüdern und sagt, hey Brüder, ihr glaubt nicht, was ich gerade gesehen habe. Ihr müsst mal ins Zelt gucken. Unser Vater liegt da im Zelt. Der ist total strulle und der liegt splitterfasernackt im Bett. So er hat es rausposaunt, er hat es rumgetratscht. Aber seine Brüder, ganz, ganz anders. Richtig edle Leute, ich glaube, die waren gerade so ein paar Golfbälle am Spielen, haben dieses Prinzip von du zuerst total begriffen. Und sie haben, gesagt, sie haben sich gesagt, ob das so ist oder nicht, wir wollen das gar nicht wissen. Sie, sind, sie haben Folgendes getan, so edel. Die zwei älteren Brüder sind hingegangen, die haben eine Decke genommen. Der eine Bruder hier, die Decke hier, der andere Bruder da drüben, hat sich die andere Decke, den anderen Zipfel geschnappt. Und dann laufen sie rückwärts in das Zelt ihres Vaters hinein. Was bedeutet das? Wir wollen nicht mal sehen, ob unser jüngerer Bruder recht hat oder nicht. Wir wollen von diesem Fehler gar nichts hören. Wir wollen uns nicht überzeugen, ob es so ist oder nicht. Wenn es so ist, dann decken wir diesen Fehler zu. Sie laufen rückwärts in das Zelt, sie stoßen am Bett an und wissen, sie sind da dann lassen sie diese Decke über ihren Vater fallen. Decken den Fehler zu. Wow. Was für eine Art zu leben. Man immer ich über Ehre nachdenke oder was über Ehre höre, merke ich, wie sehr ich anders sein möchte. Wie ich mehr sein möchte, wie diese zwei Brüder, die den Fehler zudecken. Weil ich bin auch jemand, ich sehe Fehler ganz schnell und vergesse zu erwähnen, was andere gut machen. Und wie wäre es, wenn wir, wenn wir so hingehen, wie diese zwei Brüder und sagen, manchmal ist es einfach nicht so schlimm, Wir lassen eins gerade sein, drücken ein Auge zu. Wir suchen nach dem, was gut läuft, anstatt nach dem, was schlecht läuft. Wir heben andere hoch und hervor. Und ich weiß nicht, an wen du jetzt so denkst oder gedacht hast während dieser Zeit, in der wir hier über Ehre nachgedacht haben und darüber, wie wichtig Ehre ist. Vielleicht sind dir ein ein paar Personen eingefallen. Du denkst an einen Vater an deine Mutter, vielleicht an deine Kinder, Geschwister, Freunde. Vielleicht denkst du allgemein, dass du insgesamt besser werden möchtest mit diesem Thema Ehre an deinem Arbeitsplatz. Vielleicht ist es ein Ereignis, an das du zurückdenkst, ist vielleicht noch frisch, vielleicht ist es schon alt und ein paar Jahre her. Vielleicht hast du sogar schon ein paar konkrete Überlegungen, wie du das Ganze angehen könntest. Vielleicht vielleicht hast du schon ein paar Gedanken, wie du ein Gespräch anfängst. Eine Entschuldigung, wenn du einen Brief schreibst, wie du auf jemanden zugehst, wie du jemanden ein Kompliment machst, wie du andere besser behandeln magst. Das ist schon ein paar konkrete Vorstellungen dafür. Und schau, wenn du, wenn du, wenn wir heute hingehen und einfach so weiterleben wie bisher, dann bleibt unser Leben auch so wie bisher. Wahrscheinlich aber sogar wird Stück und Stück noch ein bisschen schlechter. Wenn du aber heute hingehst, wenn wir heute hingehen, aufstehen und handeln und du heute etwas, nur eine Sache änderst in Bezug auf Ehre, ändert sich alles ab dem heutigen Tag. Alles ändert sich ab heute. Die Zukunft bekommt eine neue Richtung. Es geschieht eine Wendung. Wenn du hingehst und eine Sache tust, in diesem Bezug auf Ehre, weil Ehre so kraftvoll ist, weil Ehre so stark ist. Ich möchte uns unseren Serienvers vorlesen. Aus Sprüche 4, Vers 7. Wir haben jedes Wochenende jetzt gehört. Nur eins im Leben ist wirklich wichtig. Werde weise. Werde verständig. Kein Preis darf dir zu hoch dafür sein. Es kostet was, wenn wir andere ehren. Es kostet uns etwas, den ersten Schritt zu gehen. Es kostet uns etwas, einfach mal die Fehler beiseite zu schieben. Weißt du, Gott sagt, wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott sagt, hey, er ehrt dich, deswegen kannst du andere ehren. Gott sagt, er schaut nicht auf deine Fehler, deswegen können wir auch die Fehler anderer ausblenden. Und schau, wenn wir hingehen, kann wirklich so viel passieren. Ehre ist richtig wichtig. Und deswegen, hey, sei so ein Leuchtmarker im Leben von anderen. Sei dieser Leuchtmarker zu Hause, am Arbeitsplatz, in deinem Umfeld. Und ich möchte dir und mir heute Morgen einfach Gelegenheit geben, wo du nachdenken kannst. Wo willst du das tun? Wo willst du das umsetzen? Und vielleicht bist du auch heute Morgen da und du hast noch nie bewusst so eine Entscheidung für Jesus getroffen, zu sagen, okay Jesus, ich bring dir meinen, mein, ich bring dir meinen Schuldbrief, ich bring dir, ich bring dir meine Last auf meine Sorgen, ich bring dir meine Fehler. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, damit die Schuld mich nicht mehr trennt von Gott. Vielleicht hast du diese Entscheidung noch nie wirklich getroffen. Und schau, es gibt gibt eine Sache wie keine andere, mit der wir Gott Ehre geben. Mit diesem Vers haben wir vorhin angefangen. Ehre sei Gott im Himmel. Da, wo ein Mensch Gott ehren mag, da gibt es nichts Größeres, womit womit du Gott ehren könntest, als dadurch, dass du Danke sagst für das Opfer, für das Geschenk, das er dir bringt durch Jesus. Du kannst Gott nicht ehren durch deine Anstrengung, durch Dinge, die man sich verdienen kann, sondern das, was sich kein Mensch verdienen kann, schenkt dir Gott. Und ihn zu ehren bedeutet, Jesus, ich nehme das an, was du für mich am Kreuz getan hast. Und ich möchte einfach Gelegenheit geben, dass du das wählen kannst. Und deswegen, lass uns doch mal für einen Augenblick alle unsere Augen schließen. Und du bist für dich, jeder ist für sich. Und frag dich doch, wenn du du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann treff sie doch jetzt. Und du kannst sie einfach treffen, indem du mutig deine Hand hebst. Und deswegen frage ich dich, wenn du jetzt deine Entscheidung für Jesus treffen magst, um Gott zu ehren, dann heb doch jetzt mutig deine Hand. Streck sie ihm entgegen. Sag, ja Jesus, ich nehme das an, was du für mich getan hast. Vielleicht hast du das irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren gemacht, aber du bist weggekommen von diesem Weg und vielleicht magst du es heute Morgen erneuern. Dann, dann sieht Gott jetzt deine Hand und, und es zählt. Deine Fehler sind weg. Er spricht ein Wort. Milliarden meiner Fehler sind nun fort. Hey, so cool, so cool. Ich sehe deine Hand, das ist stark, das ist stark. Ich möchte ein paar, ein paar Worte beten, Dieses nochmal zum Ausdruck machen. Und wenn du magst, du kannst dich einfach mit einklinken und dieses Gebet mitsprechen. Komm, lass uns zusammen beten. Jesus, danke für dein Opfer. Danke, dass du für mich gestorben bist. Und danke, dass du mich ehrst dass du mich highlightest. Danke, dass du mich magst und meine Fehler Vergangenheit sind. Danke, Jesus.